0: Willkommen zum großen Finale von Germany's Next Topmodel. Wir haben eine aufregende Staffel hinter uns und stehen nun kurz vor der Bekanntgabe der Gewinnerin. Doch bevor es soweit ist, wollen wir einen kurzen Rückblick auf die Höhepunkte der Show werfen. Bitte seht euch die emotionalen Momente noch einmal auf der Leinwand an. Hey, wie findest du mein neues Outfit? Ich habe versucht den, ich habe gerade meine Kleidung von der Wäscheleine geklaut, Look zu kreieren. Es ist definitiv ein mutiger Stil. Du rockst das. Ich habe gehört, dass das Motto der nächsten Herausforderung Haut de Couture im Weltall ist. Denkst du, wir müssen Helme tragen, um den Aufstieg zu betreten? Vielleicht, aber stell sicher, dass du dir einen Helm mit Diamantenverzierung besorgst. Im All sollte man schließlich nicht auf Glamour <lämmer> verzichten.
1: Ich habe eine großartige Idee für ein Fotoshooting. Wir posieren mit riesigen Pizzastücken. Ich nenne es Fashion meets Food.
0: Oh, ich liebe Pizzen, aber ich hoffe, wir können sie danach auch wirklich essen. Ich meine, wer für schon eine Pizzaverschwendung. Hast du schon einmal versucht, im Windkanal zu posieren? Es ist wie ein Drama, extremer Haarstyling-Test. Ich konnte meinen Augen nicht hoffen, aber hey, das Drama war episch. Wow, du hast definitiv die Pose des Windkanal-Goodies. Gemeistert. Eine Kunst, elegant auszusehen, während man sich fast von einem Windschluss wegputzen lässt. Was für eine aufregende Reise es war. Doch jetzt ist es Zeit, unsere Gewinnerin zu verkünden. Die Entscheidung wurde von unserer hochkarätigen Jury getroffen, die sich intensiv mit Leistungen der Finalistinnen auseinandergesetzt hat. Und die Gewinnerin... Hm, das ist ja unerwartet. Die Gewinnerin von Germany's Next Topmodel ist... Vivian! Äh, Vivian? Vivian? Aber sie war doch immer im Hintergrund. Ja, Vivian hat äh, die Jury auf ihre eigene Art beeindruckt. Sie hat eine einzigartige Persönlichkeit und ihren eigenen Stil. Wir glauben fest daran, dass sie großes Potenzial hat. Äh, also, ja, ich kann es kaum glauben. Und vielen Dank für die Jury und alle, die an mich geglaubt haben. Ich werde mein Bestes geben, um den Titel zu nutzen und meine Träume zu vertreiben.
2: mit Absicht. Ein neuer Podcast auf Spotify. Hallo
1: und... Äh... Heute mal etwas ruhigeres Intro, denn es war ein la langes Wochenende für mich. Ich bin eigentlich gefühlt erst seit einer Stunde zu Hause und muss jetzt direkt hier so eine Scheiße machen. Ich hoffe, du bist bereit und hast es verarbeiten können, äh, über GNTM zu reden, denn äh, ich glaube, da ist Redebedarf.
2: Also ich habe es nicht verarbeitet, aber ich bin <lacht> auf jeden Fall bereit, darüber zu sprechen. Wir müssen darüber sprechen, ich glaube, sonst kann ich es auch einfach nie verarbeiten. Dann werde ja. ich nie wieder schlafen können. Was, was ist was war da los? Und viel wichtiger,
1: können wir am Ende der Folge herausfinden, was ein sogenannter Ballroom ist.
0: <lacht> <lacht> ähm,
2: also, es ging ja schon los mit so einer Show. Ja, die war gut. Das war, was das war so ein Dance-Act. Genau. Das war großartig. Und da ich, genau, und da habe ich gedacht, hey cool, ich habe Bock auf eine richtig coole Show äh, mit ein paar niceen Acts und ich Wusste denn oder habe mir auch schon gedacht, okay, dann wird es auch ein bisschen Musik geben und sowas. Ja, und dann irgendwann, sehr, sehr schnell auch, nach fünf Minuten oder so, ist es eigentlich direkt eskaliert. Es fing ja direkt an mit mit Heidi. Also, Heidi hat sich ja gedacht, warte mal, irgendwie muss ich es schaffen, das Cringe-Level direkt nach zwei, drei Minuten so hart nach oben zu hauen, dass die Leute danach gar nichts mehr schockt. Und dann kam...
1: Hallo, ich habe mir sagen lassen... Meine piepsige Stimme, die ist nervig, deswegen spreche ich jetzt <lacht> all das angemessen mit einer Stimme, die
2: etwas tiefer ist. Und dann als es aufgelöst wurde von diesem Ultra-Cringe-Kommentar, ach Heidi, wir mögen aber deine Stimme. und sie, okay. <lacht> 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 Also da sind bei mir schon alle Lichter ausgegangen. Es, es hörte und dann, auch nicht dann auf. dann wird es aber kontinuierlich noch schlimmer.
1: <lacht> es hörte nicht auf. Ich habe es auch gar nicht verstanden. Also ab dem Punkt, wo, diese, wo diese, dieser wirklich großartige Tanzakt, also da, da möchte ich nichts gegen sagen, das war komplett gut. Ab dem Moment mhm. dachtest du dir von Minute zu Minute, was passiert hier? Wo ist das ganze Geld hingegangen? Das wurde dann ab Minute oder ab Stunde drei wurde das dann aufgelöst. Also sie haben Scorpions bekommen und auch da es war nicht ein einziger Dialog, es war gelungen. Die Interviews waren alle kacke. Ich habe hab's ja. nicht verstanden. Dann haben, dann hat Pommes Mayo und Heidi Klumm dann versucht zu erklären, wie sie an die Scorpions gekommen sind. Und es war so unfassbar <lacht> langweilig und uninteressant. <lacht> also, wir haben Scorpions gehört und dann meinte Heidi so, Hey, Pommes Mayo, kennst du nicht Scorpions? Und ich so, ah, oh mein na mhm. klar kenne ich ihn, hab sogar seine Nummer. Und dann haben wir die angerufen und das, das was mich am meisten gestört hat in dieser Show, wenn es um Interviews ging, es sind sich alle ins Wort gefallen. Der, dieser Sänger, ja. dieser Scorpion-Liedsänger wollte dann auch sagen, ja, und dann haben sie mich angerufen.
2: Der hat null Chance gehabt. Es wurde ihm ständig reingeredet und ich fand das so anstrengend. Das war aber generell so, also dieses ins Wort fallen. Wurde auch auf Twitter richtig heiß kommentiert. Das ging auf jeden Fall ab. Ja, die Leute waren einfach komplett ungläubig, was auch diese Entscheidungen anging und so. Und Was ich so schlimm fand ist, also man kann das ja irgendwie alles machen zu Unterhaltungszwecken, aber meine persönliche Meinung, äh, muss ich muss ich ganz ehrlich sagen, also es wirkte so, und ich bin mir auch sehr sicher, dass es das so ist, also Vivian wusste halt von vornherein, okay, sie gewinnt, und hat sich denn gedacht oh mein Gott, wie funny, ich troll einfach komplett hart rein, die ganze Zeit und fliege trotzdem nicht raus, weil ich jetzt schon weiß, dass ich gewinne äh, und die Leute im Internet werden ausrasten und dann hat sie nur Scheiße gemacht und nur getrollt, wirklich, ja, also das war
1: so schlimm. Es gab noch, vielleicht, vielleicht davor, ich gucke es ja jetzt seit vier Jahren oder so, aber es gab jetzt in meiner Zeit noch nie so ein Finale, das so offensichtlich war, also das hat man richtig stark gemerkt und... Auch jetzt im, im danach, also das Internet ist ja komplett ausgerastet. Also, ja, oh mein Gott, äh, was kommt als nächstes? Äh, die nächste Gewinnerin wird äh, eine Dame im Rollstuhl. Und dann hat man, mein Highlight war tatsächlich, dass eine Person gezeigt hat, dass die Covers für die Harpers Bazaar schon gedruckt wurden mit Vivien Also, dass es von Anfang an schon klar war. dass Ja, genau. Äh,
2: die, äh, dass sie gewinnt. Also es war schon... Ja, also es war halt einfach sehr dolle abzusehen, dass Vivian gewinnt. Und das ja. war einfach so dumm, weil also das kann man ja irgendwie alles machen, dass man irgendwie sagt, ja, okay, wir versuchen es wenigstens fair zu machen oder sie kriegt irgendwie begünstigte Bedingungen, dass das auch so aussieht, als wenn sie gut ist, aber sie war die ganze Zeit nur scheiße und dann meinte Heidi die ganze Zeit, oh mein Gott, Vivian, das war so geil, wie du das gemacht hast. Und man dachte so, Alter, nein, die ist komplett drauf und macht nur Scheiße. Das aller, 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 allerschlimmste. Nee, war ich nicht hab das die aller, Gäste. aller, aller, Schlimmste. War
1: nicht, es war nicht die Gäste, es waren nicht die Interviews. Und scheiß mal äh, auf Ballroom, der Walk war nämlich ziemlich nice, deswegen <lacht> dann auch da kann man dann argumentieren. Also es war so verrückt, dass es wieder cool war. Aber, 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 aber. Liebes ProSieben-Team, wir wissen, dass ihr anscheinend einen Vertrag habt, indem es äh, heißt, ihr habt die Möglichkeit, Scarlet, äh, Scarlet Jennifer Lawrence zu bekommen, damit sie ihren neuen Film promovieren kann. Völlig in Ordnung. Promovieren. Äh, promovieren kann, ja. Aber, Junge, wie schlecht kann man das bitte umsetzen? Ich habe, also wirklich, <lacht> ich habe in meinem Leben noch nie so etwas Peinlicheres gesehen, wie diese Nummer. Also von Anfang bis zum Ende war das so unangenehm. Es hörte
2: auch nicht auf, es hörte nicht auf. Meins geht auch in die gleiche Richtung, mein Schlimmstes, und ich fand nämlich, das Schlimmste war, dass alle Gäste permanent aussahen wie Hide the Pain Herald und einfach in den Augen geschrieben hatten, was ist das für eine Scheiße? Egal, ob das irgendwie John Paul Gauthier war oder äh, Jennifer Lawrence, die sahen alle so aus, so, mm, ich will nach Hause. Mann, ähm, so, bis auf einen, und zwar Majnun. Majnun ist hat, hat sein Ballroom komplett gefühlt, ist in Ordnung. So, Jennifer Lawrence, was mussten sie machen? Sie mussten eine Szene aus dem Film nachspielen und sie haben <lacht> sich nicht gedacht, warte mal, Jennifer Lawrence ist ja eigentlich ein harter Star, das heißt, es macht schon Sinn, dass die auch in der Szene mitspielt. Nein, Jennifer Lawrence stand nur die ganze Zeit daneben und hatte Schmerzen im Gesicht, das hat man sehr dolle gesehen. Und irgendein anderer komischer Typ, Wer war der vorher das? auch so cringe eingeführt das? wurde. Also für alle Leute, die halt so ein bisschen länger dabei sind, ja, sind, ja kennt man, auf jeden Fall war eine ältere Kandidatin aus einer vorherigen Staffel da. Lise Lotte heißt sie und das ist eigentlich ein ziemlicher ähm, Fan-Favorite. Und dann gab es erstmal diesen Cringe-Moment. Ja, also sie saß im Publikum und die äh, Model-Moderatorin ist hingegangen und meinte Oh, hey, Lise wer sitzt denn da neben dir? <lacht> und sie, ja, das ist irgendein so Dude, keine Ahnung, ich weiß nicht genau, ich glaube, er ist ein Model. Ja. Und der hat dann da irgendwie mitgespielt und das war so cringe, so scheiße und da mussten die irgendeinen englischen Dialog da abspulen. Und die können halt absolut kein Englisch und es war nur Cringe und nur Scheiße. Und es war halt auch voraufgezeichnet, sprich man hatte irgendwie null, null diesen, dieses Pace aus dem Finale. Also es war das entscheidende Kriterium dann mit am Ende, wer von den letzten beiden Finalisten gewinnt. Und es war voraufgezeichnet. Wie scheiße ist das? Also auf ganzer Linie nur Kacke, wirklich. Und für die
1: Leute, ähm, ihr müsst euch vorstellen, ähm, das Stück sah folgendermaßen aus. Till Schweiger sitzt an der Bar und möchte einen Drink bestellen. Und äh, die Bar hat aber noch nicht offen. Er gibt mhm. Trinkgeld, sie reagiert nicht drauf, er will das Geld rausnehmen. Und dann sollen die, sollen die sich so ein bisschen fetzen. Warum sage ich Till ja. Schweiger? Der Typ, den kein Mensch kannte, hat ungefähr so geredet. drink. <lacht> und ich dachte so, hä? Ja. Es war wirklich, also Jennifer Lawrence hat mir richtig, richtig doll leid getan. Das war die schlimmste Nummer, die sie je gemacht haben und ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass sie eine Menge daraus gelernt haben. Das ist auch meine Endvermutung. Ich glaube tatsächlich selber, dass Heidi Klum das Finale von Anfang an beschissen fand. Weil ich muss sagen,
2: auch sie hat dieses Mal nicht abgeliefert. Ich fand sie richtig anstrengend. Alleine, also am Ende war da auch, das Sofa war halt auch voll. Wie viel so zu voll. Mit irgendwelchen Leuten. <lacht> und von, also Jennifer Lawrence hat sich ja schon vorher irgendwie gedacht, alter, das war so scheiße. Von mir aus strahlt das aus, aber... Auf Sofa setze ich mich nicht, ich ziehe jetzt durch. So, die saß da nicht mal mehr mit drauf und es war so kacke. und vor allem dann am Ende irgendwie Scorpions haben dann ja auch drei Lieder oder so performt. Es war schlimm, schlimm, schlimm und der Typ, der hat mir auch so leid getan, der alte Opi, weil der da einfach mit seinem Tata irgendwie dann auf dem Sofa saß und auch gar nicht wusste, was abgeht und so, das war einfach richtig schlimm. Für alle, die es geguckt haben, ich hoffe, ihr seht es
1: genauso, also wenn mir irgendjemand schreibt, dass es gut war, dann müssen wir mal ein persönliches Wort reden.
2: Apropos ja, aber es war unterhaltsam. Es war so, ja, also es war, halt, ja, es, es war, war ja genau trashig. Ja, ja es, war es war trashig. Halt gut, aber schon so trashig, dass es auch wieder funny war. Also ja, das stimmt. es gibt ja so Trash, der einfach nur quasi kacke und langweilig ist. Aber es war so drüber, dass es schon wieder einfach gute Unterhaltung war. Muss ich, das muss ich halt schon dazu sagen. Da gehe ich komplett mit. Wo ich übrigens nicht mitgehe und das ist auch das Einzige, was ich mitgebracht habe. Und
1: zwar, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber wow, was ein Übergang, komplett kalt und krank und ohne Gefühle. Ja, herzlos. Ja, richtig herzlos. Und zwar ähm, kommen bald, beziehungsweise im Herbst, neue ähm, staatliche Tierhaltungskennzeichnungen. Also das, was momentan oh. dieses 1, 2, 3, 4 ist, wird jetzt demnächst ausgetauscht. Und das sieht jetzt aus wie so ein, also ein QR-Code. Und links stehen dann halt die gleichen Sachen wie vorher, nur ein bisschen deutlicher. Und zwar ist das wie so mit Punkten, die man ankreuzen kann, gibt es dann auch Bio, Auslauf Freiland, Frischluftstall, Steil Platz und nur Steil Und dann habe ich mich gefragt, diese Norm, wie, wie sieht das eigentlich aus? So, St Stufe 1 ist es ja momentan bei uns, so kennen das ja alle. Stufe 1 wissen ja alle, mh, das äh, kann nicht so gutes Fleisch sein. Und dann stand da immer, äh, steht da immer sowas von Mindestanforderung. Und ich habe mich gefragt, ja. was ist denn die Mindestanforderung in Deutschland, damit man überhaupt Stufe 1 bekommt? Und jetzt nicht, frage ich dich. gar nichts. <lacht> genau. Was glaubst du, wie viel Quadratmeter ein Tier bekommt bei einer Stallhaltung 1? Äh, also hängt es nicht vom Tier ab? Genau, also Entschuldigung, es geht natürlich um, um Schwein. Schwein, ja, okay, Schwein. Um Schwein. Genau, es geht um Schwein. <lacht> ähm. Eins <lacht> ist du? das Schlechteste,
2: ne? Genau, eins ist das Schlechteste. Mhm. Was, was glaubst du, wie viel Quadratmeter bekommen die? Schwierig. Also ich weiß, dass Bio zum Beispiel auch gar nicht so viel ist. Und bei Bio würde ich fast sagen ins es vier, dann zwei, dann gehe ich mal runter und ich sag einen halben Quadratmeter. Ja, ungefähr. Es sind 0,75. Ich, mm, ich,
1: ja. ich lese mal vorher. Ich verstehe das zweite nämlich nicht. Also es gibt ein spezielles Futtermittel, das sie äh, bekommen müssen. Keine Ahnung, was ist es ist. Wahrscheinlich scheiße. Äh, das ist in Ordnung. <lacht> <lacht> und ja. dann steht hier sowas wie, Stallhaltung heißt es im Schweinwerbsbetrieb äh, mit 0,75 Quadratmeter. von die Tiere eine bewegliche Kette und veränderbares Beschäftigungsmaterial haben müssen. Was ist mhm. denn
2: veränderbares Beschäftigungsmaterial? Das ist sowas wie ein Stock oder so. <lacht> okay, okay denke ich mal. Ich habe so ich habe mal irgendwie eine Doku dazu gesehen, wo es auch genau um diese Richtlinien und so ging. Es geht ja so in die Richtung quasi, es soll sowas wie ein Spielzeug sein oder so, aber ja. es ist dann halt in der in der Praxis ist es halt ein Stock oder so. Ja. Oder weiß ich auch nicht, ein Ball oder so eine Kacke, den sie aber effektiv natürlich nicht benutzen können, weil <lacht> diese Quadratmeter, die sie da zur Verfügung haben, reichen ja halt in der Regel nicht mal um sich zu drehen. So, das ja. heißt, wenn der Ball aus Versehen einmal hinten an den Arsch rollt, dann kriegen die den Ball niemals wieder, weil die sich halt nicht umdrehen können. Okay. Und ich glaube, selbst in den höheren Haltungsstufen können die sich nicht immer unbedingt umdrehen. Und selbst wenn du so eine Bio-Anlage siehst, so eine Bio-Haltung, was man dafür äh, aufbringen muss. Hast du es auch noch mitge mitgebracht? Ja, es ist, deswegen, jetzt brauche ich deine Hilfe.
1: Also okay, bei, weil selbst bei, Bio ist richtig schlimm. Ja, genau. Also bei Stufe 2 sind es 10% mehr. Was Also dann reden wir von 0,8 ja, <lacht> irgendwas. Super. Ja. Bei Stufe 3 sind es 40% mehr. Großartig. Mhm. Großartig. Und bei Nummer 4, jetzt halte ich fest, sind es sogar 100% mehr.
2: 1,5 das heißt Quadratmeter. <lacht> Quadratmeter
1: für die Schwein. Das ist doch wirklich... Es ist krass. Hätte ich nicht gedacht. Jetzt verstehe ich, warum warum das komplett kritisiert wird, egal was in der Haltungsform das Ganze hat. Ja. Tiere werden komplett
2: beschissen behandelt, weil sonst ist das Fleisch einfach zu teuer. Und da bin ich auch mal sehr gespannt. Ich meine, in nächster Zeit werden wir uns ja vielleicht noch ausführlicher, kleiner Spoiler, damit auseinandersetzen. Ja. Aber es ist nicht, und das sage ich jetzt einfach wie es ist, es ist nicht möglich, für jeden Menschen auf der Welt Fleisch zu produzieren unter angemessenen lebenswürdigen Bedingungen. Das ist nicht Möglich. Das
1: glaube ich dir auch. also das klingt total logisch. Also ich bin ja momentan, oder seitdem es diese Steilhaltungsform-Kennzeichnungen gibt, die gibt es ja noch gar nicht so lange, lass es drei, mhm. vier Jahre sein, ist es tatsächlich bei mir rein kopftechnisch so, ich achte da tatsächlich drauf und versuche auf drei oder vier zu kommen, wenn ich Fleisch kaufe und ich sitze mhm. da dann wirklich und denke mir, ich habe jetzt was Gutes getan und am Ende des Tages ist es ja. halt natürlich besser, aber immer noch scheiße. Das finde ich irgendwie, finde ich krass, wie leicht man die Leute einfach zufriedenstellen kann, weil die Zahl ist grün, da steht Premium
2: drauf, das heißt, ja. das Tier kriegt ja wohl mindestens einmal einen Haarschnitt, bevor es umgebracht wird. Und dass wir also diese Massentierhaltung, die ja nun mal einfach gebraucht wird, um den aktuellen Fleischkonsum zu decken, die ist einfach schlimm in jeder Form, also das geht halt nicht. Und da gibt es auch nur eine Lösung und das ist einfach gibt es auch keine anderen äh, Meinungen, die irgendwie legitim wären. Den Fleischkonsum musst du halt einfach drastisch einschränken, ne? Das ja. geht einfach sonst nicht. Also du kannst es ja, kann ja jeder Mensch, der in der achten Klasse war, kann ja sich ausrechnen, einfach einmal kurz überlegen, was ist für mich irgendwie so würdig für so ein Tier, wie viel Platz bräuchte das? Und dann kannst du dir ausrechnen, wie viele äh, Tiere werden eigentlich gegessen oder gebraucht, so aktuell, Insgesamt, und dann kannst du dir ausrechnen, was du da für eine Fläche für bräuchtest. Und dann, wenn die eineinhalb mal so groß ist wie die ganze Erde, dann merkst du schon, <lacht> irgendwo, dass da irgendwas nicht stimmt, ne?
1: Das heißt, wir müssen leider in die andere Richtung gehen, damit es besser wird, ne? Also mal weniger Fleisch. Oh, ja. oh, 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 oh. Mhm. Das findet der Hans Peter nicht so gut. Apropos Hans Peter, bevor wir zum Quiz kommen, habe ich auch was für dich. Und ich sage dir, das wird dich kriegen. Weil in meinem meiner News ist auch das Wort Quiz drin. Ich brauche einen Trommelwirbel.
2: Quiz-Taxi kommt zurück! Nein! Doch! Nein! <lacht> ah, doch! In Kooperation mit Fake-Taxi? Oder ist das, äh... Ja. Und, <lacht> und es oh ist Strip-Quiz-Fake-Taxi. <lacht> oh mein Gott, ja. Würde ich mir angucken.
1: Ja, und es ist wieder der gleiche Moderator. Es ist, wieder, es ist alles so, Nein. Es bleibt... Nein. Doch, das bleibt alles so, wie es hier ist. Da wird sich ja nichts dran rütteln. Thomas Das Hackenberg. wird so scheiße.
2: Ich hab... <lacht> irgendwie durchgesäppt am Wochenende und bin irgendwie hängen geblieben auf Sat 1 oder so. Da lief nämlich äh, Der Preis ist heiß. Kennst du das? Auch jetzt Neuauflage ja, ja, von der Show Neuauflage. aus den 80ern oder so. Mhm. Ähm, Junge, das war so schlimm. Ich konnte eine halbe Stunde nicht ausmachen, weil es so schlimm war. Bin da richtig kleben geblieben. Das konnte meinen Mund gar nicht mehr zumachen. Der stand weit offen, weil ich mir gedacht habe, Junge, was geht hier ab? Also diese ganzen Neuauflagen und so, ist alles schlimm. Was
1: glaubst du, wann lief die letzte Folge Quiztaxi? Was sagt man so vom Gefühl? 2006. 2008 tatsächlich. Also 2006 ging es los, also zwei Jahre. Und was ich mich halt frage, also früher war ja, also 2006 bis 2008, müssen wir uns alle eingestehen, waren wir alle noch dumm wie scheiße, dass Frauen wie Streck behandelt wurden, war halt noch normal und nicht in der Tagesordnung. Und ich stelle mir halt vor, wenn so ein Alter, der ist jetzt mittlerweile auch nicht mehr der Jüngste, ich glaube, der ist 50, 60, da steht so ein alter Knacker. Du steigst ins Taxi ein. Auf einmal macht dann sag ich dir, der wird doch bei irgendeinem Behind the Scenes doch Pfefferspray in die Augen bekommen haben. Du ich will doch doch nicht sagen, erklären, wenn, <lacht> wenn der Alte sagt,
2: der, der fährt da und ja. wahrscheinlich, ohne, wahrscheinlich ohne Musik, sondern ja. eine Frau sitzt auf der Rückbank ja. und der sagt nur, hey, hast du schon mal 200 Euro bei einer Taxifahrt verdient? Ja, genau. Irgendwie so, oder, oder einfach so, hey, was würdest du davon halten, wenn die Taxifahrt heute umsonst. Wer? <lacht> Irgendwie so. Ja, und der kriegt komplette Schläge und fässer einfach ins Gesicht. <lacht> mhm. Ja, genau das <lacht> ich. Hab ich habe genau halt. das gleiche gedacht.
1: <lacht> ja, deswegen. Aber das Gute ist, nicht jedes äh, Quiz auf der Welt findet in einem Taxi statt, sondern einige dieser Quizzes auf der Welt sind auch in unserem Podcast. Hallo.
2: Oh, hallo. <lacht> ja. Ich habe mich mal wieder ein bisschen mit ähm, ChatGPT zusammengesetzt und ein paar Fragen zusammengestellt und es geht heute um Sport und Energie. Und zwar ist jetzt ja die äh, Sommerzeit angebrochen und jetzt fragt man sich natürlich, Ah, ich will eigentlich ja natürlich gut leben und abnehmen und bla bla und wir wissen ja, dass wir dafür eine Menge Sport machen müssen, wenn wir dann auch ein bisschen naschen wollen und so. Und ich habe mich einfach mal gefragt, wie viel von einer bestimmten Sportart muss man eigentlich machen, um ein bestimmtes Lebensmittel abzubauen. Das heißt, ich werde dir gleich äh, eine Sache sagen, die ich esse zum Beispiel und dann eine sportliche Betätigung und du musst mir sagen, wie viel von dieser sportlichen Betätigung muss ich denn machen, um dieses Lebensmittel wieder abzubauen. Ich habe eine Frage tatsächlich, bevor wir mit dem Quiz starten. Ja, Warum
1: klar. sagt man in Deutschland, der Sommer ist angebrochen? Also ich, ich verstehe die, die Idee hinter diesem Satz nicht. Angebrochen.
2: Die eine Packung Kekse, die sind auch angebrochen. <lacht> eine Packung Milch. Ist die Milch schon angebrochen?
0: Aber jetzt, ja, wo du
2: sagst und ich auch nochmal zweimal gesagt habe, <lacht> angebrochen. Naja, aber es ist ja einfach ein ist ja Teil der deutschen Sprache, dass etwas angebrochen ist. Ja, aber warum? Das ist ja nicht selbstverständlich. Ach, Dann, du meinst, es muss ja unbedingt dafür ein... Äh ja, es muss eine Begründung geben. Naja, ist doch ganz klar. Es kommt von früher. Brot. Das Brot wurde gebrochen. Jesus hat ja, ja auch das Brot gebrochen. Genau. Und dann mhm. hast du immer gefragt, hey, hast du noch ein Brot? Ja, aber es <lacht> ist schon angebrochen. Also das hat, Da hat sich jemand schon was von abgenommen. Ja, aber es hat was. ja keiner was von der Sonne genommen, oder? Naja, aber das, daher kommt die Redewendung, dass etwas angebrochen ist, wenn etwas schon nicht mehr frisch ist, sondern etwas davon wurde schon konsumiert. Und wenn schon ah, etwas vom Sommer kommt, dann genau, ist haben der okay. Sommer schon angebrochen.
1: Ja, du bist so ein Klugscheißer. Gut, ja, dann gib, ja, mir, mal, ja. gib mir mal Sport. Es dauert 6.000 Jahre, bis man einen Big Mac
2: abgebaut hat. The, also Los geht's. Ich esse eine Portion Pommes. Wie viele Minuten muss ich dafür joggen gehen?
1: Eine Portion, pff, lange, Bruder, lange. Eine Portion Pommes hat, sagen wir mal, 800 Kilokalorien. Und 800 Kilokalorien laufen mindestens 4,5 Stunden. Also ich glaube, so 100 Kalorien... Schafft man in einer Stunde laufen? Ah, nee, Bullshit, hast du nicht gehört. Es sind die Hälfte, es sind zwei Stunden. Man nimmt in einer halben Stunde, gut, in einem guten Tempo, kann man gleich bis zu 100 Kalorien abbauen. Also zwei Stunden laufen. War gut, ne? War die erste Frage. Also es geht,
2: Größenordnungen gehen in die richtigen Richtungen hin? Es ist nicht, ja, stimmt, du hast den Teufelskreis durchbrochen. Nein. Äh, erste Frage. Nee, also es geht schon in die richtige Richtung. Also beim Joggen kann man wohl verallgemeinert sagen, dass man ungefähr 300 Kalorien in einer halben Stunde. Wirklich? Genötigt? Das ist auch, wenn ich mir jetzt immer so angucke, ich laufe auch ungefähr immer eine halbe Stunde und meine App sagt mir zumindest immer, das waren auch dann so 250 bis 300 oder so. Aha. Ganz grob. Und eine Portion Pommes sind hier angegeben, das sind natürlich weit nach oben gegriffen, kommt natürlich auf die Portion Pommes an und Ketchup Mario und so, hier werden angegeben 350 Kalorien Pommes. Okay. Schwer zu sagen, ob das stimmt. Dementsprechend ein bisschen über eine halbe Stunde joggen und dann hat man es wieder rein.
1: Krass, das ist ja nichts. Motivierst du vielleicht sogar Leute hier Sport zu machen?
2: Ja, wie viele Minuten muss ich den Seil springen, um mir einen Schokoriegel leisten zu können? Also ich weiß nicht, in welcher Welt du lebst, aber hier zahlen wir mit Geld. Aber <lacht> <lacht> Quiz sagt sie nicht, das zahlt man anders.
1: Ich, ich glaube, oh mein Gott! Also wie viele oh mein Sprünge. Gott! Das Quiz-Taxi
2: ist gar nicht back. Das erzählt er nur den Leuten, um sie <lacht> zu scammen. Oh mein Gott, wie smart ist der Typ?
1: Ja. Also wie viele Sprünge muss ich machen, um einen Schokoriegel zu verdienen? Dann sind es. Es geht um äh, Minuten Seilspringen. Also Minuten. Okay. Ja.
2: Minuten. Ja, ein Schokoriegel. 25 Minuten. Geht in die richtige Richtung. Also ein Schokoriegel wird hier angegeben mit 200 Kalorien ungefähr. Und beim Seilspringen habe ich so 400 bis 500 Kalorien in einer halben Stunde. Ist halt nochmal ja. deutlich anstrengender auch. Und dann muss ich so 15, 20 Minuten Seilspringen, um das wieder rauszuholen. Perfekt. Mhm. Ich habe nämlich den extra schokoladigen Schokoriegel genommen, weißt so. du? Jetzt bin länger. ich mal gespannt. Ich weiß nämlich nicht, was es ist. Und mhm. zwar, wie viele Burpees muss ich machen, um ein Stück Käsekuchen abzutrainieren? Burpees
1: sind doch dieses Hüpfen, Knien, Hinlegen. Aufstehen, hüpfen, äh, Knien, hinlegen, aufstehen, hüpfen, knien, hinlegen, das müssten. Oder ich?
2: das müssten Burpees sein, ja. Das Ding ist, ich dachte mir, du weißt das bestimmt und ich bin einfach nur nicht so fit im, im äh, Sportgenre. Wenn du das sagst, dann glaube ich dir das. Ich guck mal kurz, Burpees. Es sind Burpees, ich habe recht. Hau to ist Burpee. Ist, ja, es ist Burpees. Du hast recht. Es ist, ich, natürlich habe ich recht. Springen, Knie, Liegestütze, Knie, springen, ja. Ja, wie, wie ja. viele Burpees muss ich machen, um äh, einen nee, viele, nicht viele. Käsekuchen? Ja, Käsekuchen Käsekuchen ist halt
1: sehr fettig, wegen Butter und so, und wegen Milch und wegen Kuhn. <lacht> ähm, mhm. Ich sag, ähm, 45, 100, 70, 50 Burpees musst du machen, dann hast du einen Käsekuchen. Das ist halt mhm. wirklich anstrengend. Ja, es geht Find's tatsächlich drauf.
2: auch in die richtige Richtung. Und zwar wird hier gesagt, ein Burpee <lacht> sind ungefähr 8 bis 10 Kalorien. Alter! Leute, ich machen ganz schön Burpees. Krass. Und äh, genau, Käsekuchen, ein Stück hier, ungefähr 400 Kalorien. Das heißt so 40, 50 Burpees muss ich machen. Finde ich krass. Ich kannte die nicht. Aber Burpees scheinen ja wirklich anstrengend zu sein. Ähm, wichtige Frage. Bear, jetzt sage ich Burpees mit oder ohne Mandarinen.
1: <lacht> Käsekuchen mit <lacht> <lacht> oder ohne Mandarinen. Ganz wichtig. Mmh. Bei der Mandarinen ohne Mandarinen. Mit Kirschen. Nein, mit. Leute, kommt. Ihr seid doch Team Mandarinen, oder? Also, ein nackter Käsung ist auch nett, aber da fehlt was, finde ich.
2: Aber gut, mach weiter. So, was haben wir denn hier noch? Und zwar, wie viele Minuten Hula Hoop muss ich machen, um einen Donut abzutrainieren? Witzig, verstehst du? Wegen Donut rund, Hula Hoop-Reifen rund. Ja, das hat ist ja, sich also, äh, Chatbot auch dabei gedacht. <lacht> ah. Dahinter steht nämlich, haha, <lacht> lol. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ach, geil. Ich finde es krass, wie, vermenschlich, wie krass wir ChatGPT vermenschlichen. Auch wie du vorhin wieder angefangen hast mit, das sage ich nämlich auch. Ich habe mich mit JetGPT zusammengesetzt. Das macht man nicht mit einer künstlichen Intelligenz. Jetzt erzähle ich, ich dir. Sag's das, auch. Äh,
2: ich erzähle dir das Lustigste. Und zwar ähm, gibt man ja nicht einfach ein, äh, ich will ein, ich will ein Quiz und dann ja. hat man sofort ein perfektes Quiz, sondern man muss ja auch ein bisschen optimieren. Und ich rede auch mit dem wie ein normaler ja, Mensch. Wie ein Mensch. Weil ich ja. Angst habe auch, dass irgendwann, wenn die Maschinen halt an der Macht sind, dass mir das denn vorgehalten wird. Weil das so. bedankst du dich. Ja, ich sag. Ich sag danke, das war schon ganz gut, aber äh, ja. ich möchte das und das noch. Krass, und dann am Ende äh, schreibe ich, könntest du bitte äh, das und das noch einfügen.
1: Okay, also wie Minuten waren es, oder wie viele Hüftschwünge ich machen? Äh,
2: Minuten, wie viele <lacht> Hüftschwünge, äh, wie viele <lacht> Minuten Hula Hoop muss ich machen, um einen Donut abzutrainieren? 15. Richtig, 200 Kalorien ungefähr der Donut und beim Hula Hoop ungefähr 200 Kalorien pro halbe Stunde. So ganz grob stehen hier 150 bis 250. Es hängt natürlich sehr, sehr davon ab, wie man den Sport immer macht, ne, klar. Aber so 15 bis 20 Minuten sollten das schon grob ja. reichen. Und einen letzten habe ich noch. Wie lange muss ich schwimmen, um eine Portion Nudeln abzutrainieren? Nicht lange, 20 Minuten, wenn überhaupt. Schwimmen ist richtig, richtig intensiv, Leute.
1: Also wenn ihr gar keinen Bock auf Sport habt, aber Schwimmen noch okay findet, wirklich schwimmen, ballert euch komplett die Kalorien weg. Ich glaube, ja. da reichen echt 10, 15 Minuten und da hast du die Spaghetti
2: wieder raus. Ja. Kommt ungefähr tatsächlich hin, also Nudeln äh, werden hier angegeben, 300 Kalorien pro Portion und so 400 Kalorien beim Schwimmen, ganz grob, also weniger als eine halbe Stunde auf jeden Fall, ja. also 400 Kalorien pro 30 Minuten. Schwimmen ist auch so dolle, ne, weil einfach beim Schwimmen man auch so ganzheitlich einfach angestrengt ist, weil jeder ja, genau. Muskel im Körper ist gefordert und man kann nach keiner Aktivität so gut pennen wie nach dem Schwimmen. Das wenn stimmt. du geschwommen bist, wenn du, du musst auch nur eine Stunde in so einem scheiß äh, Schwimmbad sein. Du bist ja danach komplett fertig. Ja, vor allem mit der Sonne dann die ganze Zeit im Nacken und so. Also, ja. es gibt keinen
1: so Schwimmbadbesuch, wo du nicht im Arsch bist danach. Also, es
2: ist nicht möglich. ist einfach nicht möglich. Das muss auch optimal gewesen sein früher so für Eltern, beim Kindergeburtstag, einfach schwimmen gehen und danach sind die komplett ruhig und keiner hat mehr Bock auf irgendwas. Alright, das gut. war ein sehr schönes Quiz. Hat mir gefallen. Finde ich gut. Ja, ich finde einfach so Größenordnung mal so ein bisschen abschätzen. Ist ja ganz spannend. Eine Angabe fand ich ja neulich so spannend in dem Quiz, was ich alleine mit mir selber gespielt habe, und zwar war da ja die Frage, wie viele Kalorien muss ich quasi oder benötige ich, um ein äh, Kilogramm Burpee? Körpergewicht zuzunehmen oder halt ja, abzunehmen? Ja. Das fand ich halt so krass. Nochmal so eine Relation, äh, 7000 oder so. Ich habe das große Thema
1: für heute habe ich für uns als nächstes reingepackt und zwar Folgendes, Leute. Ich, wir wollen euch ja, ähm, wir finden es sehr cool, wenn Leute Sachen machen und Deswegen möchten wir auch, dass, äh, reden wir da auch gerne drüber, weil die Leute geben sich ja Mühe und wir schätzen das, wenn Leute etwas machen. Und es ist Folgendes passiert. Und zwar hat uns am Wochenende ein Fan geschrieben. Ich glaube, Nils können wir sagen, ich muss jetzt nicht den Nachnamen erwähnen, der arme. Mhm. Aber äh, Nils hat uns Folgendes <lacht> geschrieben. Und zwar hat er angefangen, uns zu hören. Und wir hatten mal, boah, das ist ja Ewigkeiten her, in den ersten zehn Folgen war das große Thema. Außer sie mit Absicht braucht ein Intro. Und er hat geschrieben, er kennt sich mit Musik aus und hätte Lust, was für uns zu machen. Und Nils hat so Bock gehabt und hat zwei Tage später hat er uns schon Dateien geschickt. Also das, ich möchte anmerken, es ist in der direkten ersten Folge drin, nachdem er uns geschrieben hat. Also Nils, ähm, wir fanden das sehr cool. Und natürlich wollen wir euer, allen Leuten zeigen, was du uns geschickt hast. Und ihr könnt dann entscheiden, ob euch die gefallen und ob wir die in Zukunft nutzen sollen. Was man jetzt sagen muss, die Konkurrenz ist sehr hoch. Marius Gavrilis ist halt schwer zu toppen. Nils hat uns äh, Folgendes geschrieben und zwar ist das eine mittelmäßig, jetzt sagt er, und das andere gefällt ihm richtig gut. Ihr könnt aber selber sagen, welches davon der Hammer ist. Intro Nummer 1. Willkommen
0: bei 080, Ein Podcast von Henny und Alex. Jetzt neu auf Spotify.
2: Ja, wie ich dir auch schon privat äh, gesagt habe, orientiert sich das Intro doch merklich sehr an unseren ersten Gehversuchen von Intros.
1: Ja, ich krieg, ähm, ich krieg tatsächlich komplette... Vibes. Same. Also, die, die Devise früher war ja wirklich... Je trashiger das Intro, desto besser. Es ist halt, man merkt, es erst noch komplett am Anfang. Ich, ich, ich frage mich, Nils, kennst du eigentlich schon das neue Intro oder weil du hast ja, du hast ja selber geschrieben, du bist erst, äh, du bist ganz neu dabei oder? Wo war die, die Frage, okay, das ist die nächste Frage. Hört Nils diese Folge schon? Glaubst du, der hat 104
2: Stunden gehört in den letzten Tagen? Junge, wenn man einen Podcast neu entdeckt, dann hört man doch eigentlich rückwärts oder nicht? Und wenn ja. man merkt, oh, mir fehlen Insider, dann fängt man vielleicht von vorne an oder so. Aber an ja. sich, er fängt ja nicht bei Folge 1 an, glaube ich nicht. Ja, wobei, ich weiß auch nicht. Okay, gut, machen wir weiter. Es gibt natürlich, ich habe gesagt, es gibt
1: zwei Intros. Das ist das äh, zweite Intro. Achtung, Achtung! Hier kommt Aus Absicht, Ein Podcast von Henny und Alex. Jetzt hören
2: auf Sponsor. Gefällt mir persönlich auch ähm, noch ein Tick besser als das. Ich würde das so witzig. <lacht> ich würde das so witzig. Oh. Hm. Nee, jetzt wirklich. Ich sag mal so, also es bleibt auf jeden Fall im Kopf. Es bleibt im Kopf, ja. Es bleibt ja. <lacht> <lacht> ja. Ich find das halt, so gut. Man muss halt ich noch find mal, das so äh, gut. Man muss halt nochmal mit dem Feedback der anderen äh, Leute evaluieren, inwieweit das geeignet ist als unser Stammintro. Aber da würde ich fast doch schon eher dazu tendieren, <lacht> äh, erstmal bei unserem bestehenden Intro zu bleiben. Hm.
1: Oh Gott. Oh Gott. Also, das muss man wirklich Es ist mit das unterhaltsamste Intro, was es in der Außerdem-Absichtgeschichte gibt. Das möchte ich ja. absolut nicht anzweifeln. Also, dagegen war alles, was du gemacht hast, Dreck. Alles, was ich gemacht habe, Dreck. Also, Nils hat eine neue Generation von Intro, äh, Intros erschaffen und ich lieb's.
2: Ja, ich lieb's vor schon. allem, Nils hat jetzt auch vielleicht mal wieder was angestoßen und zwar einfach, dass Leute uns Intros. Ja, machen. Also generell. dieses Intro, was wir hier haben, ist nicht in Stein gemeißelt, denn wir sind da sehr offen und ihr könnt uns gerne schreiben, wo auch immer, Instagram oder per E-Mail und könnt uns gerne Sachen rüberschicken und ihr habt gesehen, also wir sind stets bemüht, das irgendwie auch einzubauen in unsere Folgen, also traut euch. Ja,
1: genau, traut euch. Machen wir weiter. Und zwar ähm, gehen wir direkt, wir bleiben beim Organisatorischen. Ich habe ja letzte Woche angesprochen, dass wir ähm, eine etwas ernstere Folge machen wollen. Oh, ja, noch ernster als unsere noch Noch Folge. ernster. Weißt du nichts hier mit, der Schwein kann kein Tennis spielen, weil kein Platz ist. <lacht> ähm, sondern, <lacht> <lacht> sondern wir wollen das Ganze ein bisschen ernster gestalten und es sieht tatsächlich gar nicht schlecht aus, dass wir nächste Woche schon so eine Folge machen werden. Also ich, wir haben jetzt am höchstwahrscheinlich Dienstag dann den, äh, den Kennenlern-Call und dann kann es mit gut Glück auch schon darauf die Woche zur Folge kommen. Und ich, ich bin sehr, sehr sehr, ich gut, sehr, <lacht> sehr, sehr gespannt, wie das Ganze wird. Und deswegen kriegt ihr direkt eine Hausaufgabe. Was wollt ihr wissen? Es geht um das Thema Klima und euch sind keine Grenzen gesetzt. Ihr dürft gerne fragen, was müssen wir tun, damit die Erde noch eine Chance hat? Wie viel Fleisch darf ich denn jetzt die Woche essen? Sollte ich im Quiz-Taxi einsteigen, auch wenn der Mann wirklich unheimlich sieht. All das und noch viel mehr einfach mhm. in unsere Instagram-DMs. Also auch nicht
2: nur Fragen, ihr könnt gerne auch einfach kritische ja. Aussagen äh, tätigen und dann reden wir darüber. Klar. Genau, ich
1: bin, ich bin sehr gespannt und freue mich drauf, dass wir endlich mal, ich finde, wir, wir, wir kratzen das Ganze immer sehr schlecht an und dann haben wir mal jemanden, mhm. der uns die Antwort richtig gut geben kann. Also die sagt ja. dann nicht so, oh mein Gott, äh, du bist du äh, Stahlhaltung 4, du bist voll der Macho und voll der geile Typ. Sondern die sagt, du dummes Stück Scheiße, halt doch mal dein Maul. Jetzt machst du hier einen auf, ich pack, 400 Gramm Hack in meiner Bolo statt 500. Die gibt dir links und rechts eine, sage ich dir. Bam, Alter. Ja.
2: <lacht> ja, vor allem, was ich halt gut finde an unserem äh, Medium, ist ja auch einfach, dass wir gar nicht gesettelt sind in diesem Bereich, weil man merkt ja immer hart in der Politik, wenn irgendwie da was kritisiert wird, versuchen die sich ja immer rauszureden, und dann sagen sie, ja, wir arbeiten mit Hochdruck, da an Lösungen, bla bla, und wir können es wirklich einfach hinstellen und sagen, sorry Leute, aber wenn ihr weiterhin so viel Fleisch esst wie jetzt, dann ist das einfach nur scheiße und unverantwortlich. Ohne halt das ohne das zu werten, so. Man muss, wir sagen es einfach, also ich esse selber komplett viel Fleisch, so. Aber das fuckt halt den Planeten komplett. Ab. Aber wir müssen uns nicht irgendwie einem gewissen Standing irgendwie anschließen, weil wir gewählt werden wollen oder was auch immer. Wir können einfach mal sagen, wie es ist. Nicht? Ich dachte, das machen wir nächstes Jahr. Nee, nee, erst danach. Ah, okay. Bundeskanzler ist aber schon drin, oder? ja. ja. aber ich mache so, weil irgendwann dieses Klimathema, die sagen ja immer, ja, in den kommenden Jahren müssen wir es geregelt haben mit dem Klima. Das heißt, in den kommenden Jahren ist irgendwann so, okay, wir haben es jetzt verkackt, können wir nicht mehr ändern. Und dann ist meine Zeit, dann schlage ich nämlich zu. Dann wird nämlich nur noch getrollt in der Politik, weil es eher alles zugrunde zu geht. Darf ich dir mal was
1: anvertrauen? Sicher. Ich würde richtig gerne mal ein Bier mit einem Lindner zischen. Mit Christian. Also, <lacht> mit einem Lindner. Einfach ein Bier zischen. Ich glaube, mhm. glaub, das kann richtig kann richtiger Good Guy sein. Ich glaub's. Vielleicht auch nicht. Also Echt? Ich, ich, ich rede rein vom Menschlichen. Rein vom Menschlichen. Deswegen Bier zischen. Ich will jetzt mit dem nicht okay. über, 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 über Gesetzesentwürfe reden, sondern über, einfach mal über Wetter, mm. Kinder, ja. sowas.
2: Ja, okay, weiß ich nicht so ganz genau, aber <lacht> Kann ich mir auch vorstellen. Das ist bei mir so 50-50, ich kann ihn gar nicht einschätzen menschlich. Müsst man mal einfach mal ausprobieren. Also Krischi, wenn du es hörst und zufällig mal in der Nähe bist und noch jemanden suchst, der dir ein Bier ausgibt, dann kannst du dich gerne bei uns melden.
1: Du musst zischen, zischen. sagen. Ja, wenn du ein Bier
2: willst. ausgezischt, gegeben, gekriegt äh, haben wird du noch einen suchst dafür, wenn, dann kannst du <lacht> uns gerne schreiben. Ja, ich freue mich. Frag mich mal, wie dann jetzt die Hochzeit war. Wie
1: war denn jetzt eigentlich die Hochzeit? Die Hochzeit? Ich war, also... Ich war am Wochenende auf einer Hochzeit äh, von dem äh, Bruder, von meiner Freundin. Haben ne? wir verstanden, oder? Ja. Und ich muss sagen, also ich, ich, ich bin ja jetzt kein enger Verwandter, sondern wir haben uns ein paar Mal gesehen. Es war schon cool, dass ich überhaupt eingeladen wurde. Aber ich weiß nicht, du warst auf wie vielen Hochzeiten warst du jetzt schon insgesamt in deinem Leben? Auf einer. Wirklich, die letztes Jahr war dein erste Hochzeit. Ja, okay, das heißt, mit dir kann ich da nicht so gut drüber reden, weil du hattest das eine, aber vielleicht gibt es ja Le oder Hörer und Hörerinnen, die auch oft schon so zwei, drei Hochzeiten waren, dass man einen Vergleich hat und ich finde es spannend, weil äh, ich weiß nicht, wie es bei deiner einzigen war, aber wie gesagt, ich kenne kann, kenn und kannte die Person jetzt nicht stark, also ich kenne ihren Bruder, aber ich bin halt nicht dick mit ihm, aber ich finde, wenn man auf so einer Hochzeit ist und dann kommen halt wirklich diese schönen Momente, die, die Trauung und Co., das ist irgendwie, ich finde, äh, man kennt es immer so aus Serien, ähm, zum Beispiel so How Met Your Mother und so, wenn dann quasi die Szene mhm. kommt und dann kommt dieser Monolog noch drüber. Oder bei Scrubs hat J.D. ja sehr gerne gemacht. Und ich muss, wenn man das guckt, dann denkt man sich mal so, ja, 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 wird schon, so, wird schon so sein. Aber ich finde, da ist eine richtig krasse, äh, äh, intensive Luft in der Luft. Also mir hat das richtig gut gefallen. Und obwohl ich die beiden halt nicht so gut kannte, bin ich teilweise auch richtig emotional geworden, weil das einfach
2: schön war. Man kann es nicht anders sagen. Es war schön, so eine Hochzeit. Kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ich meine, auf der Hochzeit, wo ich war, da warst du hier auch. Ja. Und ist einfach, also wenn irgendwie da jemand redet aus dem engeren Verwandtenkreis und irgendwie auch anfängt zu heulen und so, dann nimmt einen das natürlich unter Umständen immer ein bisschen mit, so ne?
1: Ja, das ist halt richtig. Man merkt richtig in der Familie, die Leute freuen sich für einen. Das dass, äh, Brautpaar, das kommt ja gar nicht klar. Die, die checken das ja null und sind Gefühlt, also da kommen nur Tränen und ich finde das so krass. Also noch, <lacht> ja. es gibt keine Veranstaltung auf dieser Welt, wo Leute so viel Freudentränen weinen. Also selbst bei einer Geburt ist das ja nicht so, weil die, die Mutter ist komplett im Arsch, der Vater hat gerade Bilder gesehen, die er so schnell nicht wegbekommt und danach mhm. ist halt so dieses Jahr, das Babys da alle sind glücklich, aber keiner weint vor Freude. Sondern wirklich die Hochzeit, oh, die Hochzeit ist die einzige Veranstaltung auf der Welt, in der ganz viel vor Freude geweint wird. Bam, Schlagzeilebild. Es ist ja
2: einfach nur eine fette Party halt, ne? Ja. So ist ja nichts, hängt ja nichts Negatives damit so dran. Bei der Geburt ist ja auch irgendwie nervig, was du auch schon sagst, mit Schmerzen und bla bla verbunden. Ja, genau. Im Krankenhaus und so. Und Hochzeit ist ja einfach nur fette Party. Ja, eben. Und es war
1: wirklich, also wirklich wirklich also falls ihr wahrscheinlich hört es nicht aber wenn ihr es hört es war wirklich eine tolle Hochzeit Essen war super das ist immer Es gibt geiles Essen es gab einen Tanz ähm, die Trau also der Trauredner Chockengüsel wirklich mhm. man hätte das nicht besser machen können und ganz spannend die haben das folgendermaßen gemacht. Ich kenne das ja so richtig, wenn man an eine Hochzeit-Klischee denkt, dann ist es doch, dass die beiden sich dann halt so Ehegelübde nennen. Also der eine sagt dann, hey, du bist die, der beste Mensch auf der Welt. Dann sagst du, ja, du bist auch der beste Mensch. Ich, ich liebe es, mit dir zu lesen und zu schlafen und sowas. Das hat er gemacht. Das hat alles der Trauredner gemacht. Und irgendwie war das okay. komplett nice. Mir hat das richtig gut gefallen. Hast du also ein
2: paar Sachen mitgenommen für deine,
1: deine eigene Hochzeit? Ja, genau. Für meine eigene Hochzeit, ja. Also ja. ich habe auch schon überlegt, ob ich Wedding-Planner werde, weil es gibt keine Veranstaltung, wo du so viele hübsche Menschen siehst. Also du arbeitest nur mit schönen Menschen, die alle sind gut gelaunt, also ein bisschen Stress natürlich, aber in der Hochzeit… Ich wollte gerade sagen, alle sind gut gelaunt, das ist doch kompletter <lacht> Druck.
2: Ja, ist kompletter Druck, das hat man teilweise auch gemerkt, ja. Die Leute sind ja auch so unglaublich anstrengend, kann ich mir vorstellen, bei sowas, weil wenn du Wedding Planner bist, so, ja. die kommen ja auch nicht und sagen, ja, ich hätte gerne noch Blumen auf der Hochzeit was können sie empfehlen, sondern die wollen ja, keine Ahnung, ich möchte Rosen haben, aber jede Rose soll bitte 14 Blätter haben in genau dem <lacht> Farbton. Und wenn die 15 hat, dann können sie äh, die gleich wieder mit nach Hause nehmen. So, Die Leute sind ja komplett krank, auch was diese ganzen Sachen angeht. Ne? so. Ja. Deswegen, ich Und? weiß auch nicht, wie bei mir die Hochzeit aussehen wird, aber... Oh! Pff, Teaser? Wahrscheinlich, ja, ich denke mal... Äh, ich miete einfach einen Hähnchenwagen, stelle den irgendwo auf dem Parkplatz <lacht> oder so und dann wird da ein bisschen gefeiert. Geil, bin ich dabei.
1: Aber viel wichtiger ja. Natürlich wollen wir auch etwas lernen über Hochzeiten. Und deswegen habe ich für Henny natürlich Wirklich? unnützes Wissen mitgebracht über Hochzeiten. Ich werde dir ein paar Fragen stellen und du musst mir beantworten, was das Ganze auf sich hat. Ja, das war schlecht erklärt. Ihr wisst, dass ich meine, ich stelle Fragen und dann sagt er, ja, ich glaube, es sind 16. Und dann sage ich, nein, es sind 17. Meine Güte, es mhm. ist ein klassisches Quiz. Und was, wir müssen ballern. Es sind viele Fragen und ich will viele okay. drin Perfekt. Die längste Verlobung, was glaubst du, wie lange hat die gedauert? 67 so Jahre. Du Arschloch! Warum weißt du das? Wirklich? <lacht> hey, hä? Hast du den Fluch? Hast du jetzt den Fluch oder was? <lacht> <lacht> sind es wirklich genau 67 Jahre? Genau 67 Jahre. <lacht> 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 ja. Du, du dummer Hund, wirklich. Du dummer Hund. <lacht> <lacht> der erste Frage Fluch, ja. ja. Okay, dann äh, noch der Zusatz. Mit wie vielen Jahren haben sie dann geheiratet? Also das Alter will ich wissen. Äh, 82. Und halt dein Maul! Halt, halt dein Maul! Das ist nicht dein Ernst! Du hast die Seite offen, oder? Du hast die Seite
2: offen. Du dummes du Stück, hast die Seite offen. Du bist einfach nur widerlich. Habe ich tatsächlich nicht. Wirklich nicht? Also, also eine Person auf jeden Fall 82 und die andere auch 83, wirklich? Nee, aber 82 ist richtig. Beide 82? Das weiß ich nicht. Das, das okay,
1: Paar ja, hat schließlich im Alter von 82 Jahren. Okay, ja. Crazy. verarscht du mich? Du hast die Seite offen.
2: Hab ich wirklich nicht. Okay, wow. Unwitzig, okay.
1: Wirst du jetzt bei meiner schlechten Antwort vom nächsten, von der nächsten? Okay. Phase... Ähm, die, wo finden denn die meisten Eheschließungen statt? Bundesländer. Also in welchem Bundesländer. Bundesland? Bundesländer. Ja, genau. In welchem, in welchem Bundesland? Bundesland? In Bayern. Nein. In Noch ein? NRW natürlich. Nein. Und der letzte? In Berlin. Mecklenburg-Vorpommern. Fuck. Und die höchste Scheidungsquote gibt es
2: in? Mecklenburg-Vorpommern.
1: Nein. Rheinland-Pfalz.
2: Ach wirklich? Die Nazis bleiben alle zusammen. Ja, die Nazis bleiben alle zusammen. Dem, ja, äh, bleiben alle zusammen. <lacht> <Hey>. <lacht> Darf aber, ich mein auch... Ich habe nicht, hab ich nicht <lacht> gesagt, <dass du lacht> die guten deutschen Werte, da wird sich nicht scheiden gelassen, da wird nur geheiratet und dann ist das so. Und dann sind Übrigens. nicht alles Nazis. Die meisten, aber nicht alle in Mecklenburg-Vorpommern sind Nazis.
1: Fun Fact hier, Alice Weidel, oder ist das, war das die NPD-Sprecherin? Egal, Name hier einfügen. Ähm, die ist tatsächlich Ganze. lesbisch und lebt in der Schweiz und hat eine Tochter. Möchte ich nochmal anmerken. Du? Also haben wir drüber gesprochen, ne? Ja, haben wir drüber geredet. Ja, hat mir, hat mir äh, der Lieber ja. Ansgar geschrieben. Okay, ja. weiter geht's. Die Eheleute sind bei der Hochzeit im Durchschnitt mhm. die Männer und
2: die Frauen. 25, 27.
1: 33 und 30. Oh. Spitzenjahr der Eheschließung in Deutschland war das ja 1950. Mhm. Paare ließen sich trauen. 27.000. 750.000. Fuck. Okay. Noch, okay. 24% der deutschen Ehen werden im Monat ja. geschlossen. Im Mai natürlich. Das ja, ist klar. völlig? Richtig. Mai ist der Standardmonat zum Heiraten. Ja, K klar, Entschuldigung. Oh. Die kürzeste Verlobung feierten zwei Oberösterreicher mit einer Rekorddauer von 24 Sekunden. 2,58 Minuten. Ah, fuck. Die durchschnittliche Länge einer Ehe in Deutschland beträgt ähm, 14
2: Zentimeter äh, was, <lacht> ähm ja, äh, anderes Thema. Ja, sechs, sechs Jahre natürlich
1: ja, 14 war richtig gewesen, das waren 14 Jahre wirklich, was mit dem verflixten siebten Jahr? äh, das <lacht> weiß ich nicht Okay. Ja. das
0: okay. weiß ich
1: nicht <lacht> okay
2: Eine schöne ehrliche Antwort Dankeschön okay <lacht>
1: Okay, zwei Stück noch und ein Fun Fact. Die längste Ehe der Welt führten die US-Amerikaner Daniel Frederick, äh, Bakeman und Susan Brewer. Ihre Ehe dauerte mm, Jahre und mm, Tage. 101
2: und 5. 101 Jahre, sagst du. Bisschen viel, ne? <lacht> Wahrscheinlich eher so 80,
1: 90. Ja, was lockst du ein? Komm, ich will eine Zahl. Äh, ja, komm, äh,
2: 83 Jahre und vier Tage.
1: 91 Jahre und 12 Tage. Als sie heirateten, waren sie 19 und 14 Jahre alt. Die Ehe wurde am 29. Hm. August 1772 in New York geschlossen. Und okay. der letzte, Glyn Wolf, war vermutlich häufiger verheiratet als irgendwer sonst. Der amerikanische Baptistenprediger ließ sich Boah. wie oft trauen. Wenn schon denn
2: schon... 53 Mal. 29 Mal. Oh, da geht aber mehr. Ähm, wie
1: heißt der Typ? Ähm, der heißt äh, Glyn Wolf, hieß der. Glyn. Und Glyn, da geht aber mehr. Ja, und jetzt bin ich gespannt, weil beim letzten äh, bin ich anderer Meinung, es ist ein Fun-Fact, da steht nämlich nichts mhm. Dickes drin, was ich auslassen kann. Sobald Männer verheiratet sind, arbeiten sie mehr, trinken weniger Alkohol, konsumieren weniger Drogen und wechseln ihren Job seltener. Diese Aussage halte ich komplett für falsch, möchte ich gerade merken. Komplett.
2: Aber von vorne bis hinten. Das ergibt ja aber gar keinen Sinn. Doch, ich glaube im Mittel schon, weil du dann. Auch damit einhergehen wahrscheinlich irgendwie so ein Haus hast und Kinder und dann hast du so Verantwortung, das heißt, du bist darauf angewiesen, arbeiten zu gehen, weil sonst die Kohle nicht reicht und so. Du wirst dann auch äh, im gleichen Maß sehr, sehr viel unglücklicher im Leben, ja. aber bist halt komplett eingespannt in dem Hamsterrad und musst halt die ganze Zeit einfach powern,
1: ne? Ja, okay, kann auch sein, ne? Also... Was habt, ihr, was habt ihr mitnehmen können? Ganz genau, die durchschnittliche Länge einer Ehe in Deutschland beträgt 14 cm. Das war ähm, unnützes Wissen, Fakten über Verlobungen und Hochzeit. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Zwei Quizzes in, einem, in einer Folge ist das überhaupt fand möglich? Ich super. Ihr habt gesehen, es ist möglich.
0: Und möchtest du noch jetzt?
1: was? Genau, ich wollte jetzt sagen: Möchtest Ach du noch so. was? Weil äh, Also hast du noch was mitgemacht? Ich habe schon wieder sehr viel
2: selber mitgebracht. Habe ich dir irgendwas weggenommen? Ich hätte noch was mitgebracht, aber das ist nicht aktuell, das können wir gerne auch nächste Woche einfach machen. Diesmal an. Es geht darum, du bist äh, als Produktentwickler und äh, Werbetyp ähm, angestellt in einer Firma und möchtest jetzt gerne äh, den Kunden maximal verarschen. Und du sollst mir gerne Möglichkeiten dazu präsentieren, wie kann ich eigentlich den Kunden möglichst das Geld aus der Tasche ziehen, ohne okay. ihm dafür mehr zu geben.
1: Okay, so das Greenwashing quasi so ein bisschen. Okay. Äh, Freue ich mich drauf. Ja. Mhm. Ja, halt nur nicht mit Green, sondern Washing. Also eines Breins ist Washing,
2: Washing. Es geht nur ums Washing eigentlich. Es ja, genau. geht nur hier ja. Washing, da Washing. Immer okay. Männer wollen nur eins, ne? Wirklich. Washing. Einfach nur Washing. Einfach nur Washing. fucking disgusting, ja. Okay. Ja. Hier, bin schön. Wir haben jetzt mal zwei Minuten für einzelne Sachen. Also zum Minuten, wenn man gar kein Thema hat, aber Sachen erzählen möchte. Und wir
1: nennen das dann der
2: letzte... Und heute lass ich dich mal wieder anfangen. Okay. Mein letzter Satz ist einfach nur ein dicker Stinkefinger, verbunden mit einem dicken äh, Fick-Dich an äh, Gillette. <lacht> und zwar ähm, hat Gillette, geht nämlich auch in die, in die richtige Richtung, schon mal als Teaser für nächste Woche, und zwar hat Gillette sich gedacht, okay, ähm, es ist mal wieder Zeit, wir müssen mal wieder hier ein bisschen den Umsatz ankurbeln und so weiter und so fort. Und Gillette verkauft normalerweise Rasierklingen in einem Viererpack. Da sind vier Rasierklingen einfach nebeneinander in einer Plastikbox und die ist in einer Pappschachtel. Und jetzt hat Gillette sich gedacht, warte mal, es wäre ja eigentlich super cool, wenn wir zwei Sachen äh, machen können. Und zwar, wir können ja eine extra Rasierklinge reinpacken und dem Kunden noch suggerieren, dass noch unglaublich viel mehr drin ist, indem wir die Packung viel, viel größer machen. Und ich habe gestern eine Packung Rasierklingen aufgemacht und da waren halt fünf Stück drin, also vier und eine extra. Sehr ja, nicht schlecht. Und Gillette hat sich gedacht, ich baue doch jetzt keine neue Plastikbox. Ich packe einfach zwei Viererboxen rein, mache die Verpackung doppelt so groß und in der einen Viererbox sind einfach nur drei drin und in der anderen Viererbox sind zwei Stück drin. Das heißt, du hast quasi <lacht> einfach irgendwie doppelte Menge an Plastik, obwohl du nur eine Rasierklinge extra mit reinpackst. Du hast die doppelte Verpackung, obwohl du nur eine Rasierklinge extra reinpackst. Und ich habe mir einfach nur gedacht, Junge, das kann doch nicht die Lösung sein. Was ist das für eine Scheiße?
1: Großartig, ich finde die Ding großartig.
2: Also ja, wirklich. Deswegen Fuck you Gillette, hör einfach auf mit der Scheiße. Lass es also, nimm doch einfach den Preis runter. Und wenn du aus markttechnischen Gründen unbedingt sagen musst, nein, 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 äh, reduzierte Artikel sind nicht so geil wie ich krieg noch was extra oben drauf, dann mach das doch. Aber dann mach doch eine scheiß neue Verpackung, weil die Pappschachtel haben sie ja auch doppelt so groß hinbekommen. <lacht> dann mach einfach eine neue Gussform für dieses Plastikscheißding, Also in der heutigen Zeit so hart auf diesen Umweltaspekt zu scheißen und quasi äh, drei Zehntel von dieser Verpackung nächsten, den drei Achtel von dieser Verpackung einfach leer zu lassen. Das kann doch nicht sein heutzutage. Das wirklich. kann doch nicht sein, wirklich. Nee, also fuck okay. you Gillette und du bist dran. Ich hatte richtig, einen richtig unangenehmen Moment neulich.
1: Ich fahre äh, seit, ich, ich, das ist traurig, weil ich bin davor, glaube ich, das letzte Mal vor drei Jahren Fahrrad gefahren oder so. Oder vielleicht beim Urlaub, aber ich fahre kein Fahrrad. Auf jeden Fall haben wir jetzt äh, direkt vor der Haustür ähm, Stadtrat Hamburg. Für die Leute, die nicht aus Hamburg kommen, es gibt überall in der Stadt so Stationen mit roten Fahrrädern, die mittelmäßig in Ordnung sind. Und ich habe direkt eine an meiner Straße und direkt eine an der U-Bahn-Station. Und ich bin ein sehr tüdeliger Boy und ich verpasse gerne mal den Bus. Und dann setze ich mich aufs Fahrrad und hole den Bus ein, weil der an sechs Ampeln steht. Und jetzt neulich ist das so unangenehm passiert. Und ich dachte mir... Da gibt es, gibt da eine Regel für, aber dieser Mensch hat es offensichtlich, kannte diese Regel nicht. Folgende Situation, ich fahre Fahrrad und ich fahre eine Straße lang und in Gegenrichtung kommt auch ein Fahrradfahrer. Und ich dachte, dachte dass es in Deutschland so geregelt ist, kommt mir etwas entgegen, fahre ich rechts. Das hat der ja, aber irgendwie nicht gecheckt. Wir standen also, es war dieses klassische Rampel rot, Ampel wird grün. Es war so unangenehm, es hörte nicht auf. Ich habe ihm suggeriert, ich fahre rechts und er mehr. Ich fahre, ich fahr, ich fahr, ich fahr, dann fahre ich auch rechts. Das dachte ich mir, okay, so, dann sind wir beide so mit einem Fuß runter, wollten wieder anfahren. Ich so suggeriert, dann gehe ich links. Und er so, dann gehe ich auch links. Und es hörte <lacht> nicht auf, bis wir wirklich direkt voreinander standen <lacht> und uns <es> enttäuscht <lacht> angeguckt haben. <lacht> und beide dann diese zwei Zentimeter geschoben haben, bis wir aneinander vorbeigekommen sind. Weil es, es hat nicht funktioniert. Wir, noch nie habe ich mit einem Menschen so schlecht kommuniziert wie mit ihm. Das war, ich glaube wir konnten am Ende des Tages beide nicht einschlafen, weil uns das so leid getan hat, dass sie nicht aneinander vorbeigekommen sind. Und deswegen möchte ich von euch wissen, es ist doch wohl klar, dass wenn mir etwas ja, entgegenkommt, ist ich rechts fahre und eine andere rechts fährt. Ja. Und nicht, dass beide dann sagen, okay, dann gehe ich auf die gleiche Spur. Das ergibt keinen Sinn.
2: Nee. <lacht> es ist ganz eindeutig geregelt. Das ist ein ungeschriebenes Gesetz. Also ja. abgesehen davon, dass, dass es auch ein geschriebenes Gesetz ist. Ähm, abgesehen vom geschriebenen <lacht> Gesetz ist es auch ein ungeschriebenes Gesetz, äh, dass man rechts zu fahren hat.
1: Es, es ist so dumm. Also für, für in Zukunft, wenn mir das nochmal passiert, ich glaube, dann, dann schmeiße ich das Sachen einfach weg. Weil das war mir so <lacht> unangenehm, wirklich. Irgendwann kommt
2: dieser unangenehme Punkt, wo halt einer auch stehen bleiben muss, weil man ja. merkt, man kriegt es ja. anders nicht kommuniziert und man sagen ja. muss, okay, du links oder ich links oder wie machen wir es jetzt? Ja. Ja. Kennt man auf dem Gang auch, ja.
1: ja dementsprechend, liebe Leute, fahrt äh, ordentlich Fahrrad und ähm, ja. ich freue mich auf nächste Woche und bis dann. Ich freue mich auch auf nächste Woche. Auf Wiedersehen. Bis dahin. Peace.